0: En Nani's al rescate no se brinda asistencia o consejo médico. Las opiniones expresadas en este canal son únicamente los puntos de vista personales de los invitados y no representan las opiniones de la empresa. Así que tenemos con nosotros, nosotros a la psicóloga Rocío Paula Sánchez. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Veracruz, Villa Rica. ¡Eh, eh, bravo! <risa> ya se notó la preferencia de Veracruz. Ella trabajó en el área de recursos humanos para empresas como Tony y Waldos. estuvo en el servicio público en el Instituto de Capacitación de la Escuela Judicial del Estado y actualmente colabora con International Coaching Technology en el TEC de Monterrey. Gracias, Paola. De nada, mi Susi. Muchas gracias a ti. Pues, Paola, vámonos empezando porque el tiempo es corto y la información es mucha. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo que debo de evitar? ¿Qué es lo que debo de mejorar? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo inicia esto? Y a veces ni nos damos cuenta.
1: Sí, mira, eh, yo creo que empezamos rápidamente, Susi y chicas, por definir qué es esto de salud mental, ¿no? Yeah. Todo el tiempo hablamos de, es muy común escuchar, es que la salud mental, es que estás mal mentalmente, y, y a lo mejor no tenemos conceptos o ideas erróneas, ¿De qué es esto? ¿No? Es algo tan simple y tan complicado a la vez, ¿no? tan, tan desafiante llegar a este, a este equilibrio, a este bienestar. Y justo es esto, ¿no? La salud mental es este estado de, de bienestar en el que el individuo es capaz de reconocer y se da cuenta tanto de sus aptitudes, es capaz de afrontar las presiones y las vicisitudes diarias, que le provocan el trabajo, la naturaleza de su trabajo y, y todas estas presiones normales de la vida, ¿no? Este, también tener una buena salud mental habla de que podemos contribuir a la comunidad, que podemos trabajar e intervenir de manera productiva y fructífera en el ambiente profesional que nos desarrollemos ¿sí?, como les decía, es, es este equilibrio que podemos tener, que deberíamos tener cada, una, cada uno de nosotros. En del, entre, es este equilibrio entre el individuo y su entorno sociocultural. ¿Qué es esto? Todo aquello con lo que nos relacionamos. En el trabajo, en la familia, con, en nuestros círculos sociales. No, no somos seres que podamos, que estemos únicamente en un ambiente, sino que estamos, nos interrelacionamos con muchísimas personas y en diferentes ambientes, ¿no? Y eso nos va a llevar, obviamente, a tener un bienestar generalizado y una mejor calidad de vida, ¿no? En sí, esto es, esto es el tema, el concepto de salud mental.
0: No pues, pues gracias por aclararlo, porque como dices tú, siempre se tiene una mala interpretación y muchas veces esta mala interpretación nos lleva a malos juicios
1: o a falsas, a falsas eh, soluciones. Exacto, Susi. Muchas veces o creemos que la solución es algo que está muy lejos de nuestras manos y la realidad es que no es cierto. Eh, llevar a cabo pequeñas acciones, en, de, en pequeñas medidas de, en el día a día es lo que, lo, lo que nos va a acercar mucho más y cada vez más a este estado de bienestar y a este equilibrio en, con todo el, nuestro entorno, ¿sí? Pareciera muy difícil, sí, en algunas ocasiones es real que necesitamos tomar eh, ayuda de profesionales, sin embargo, en el día a día podemos hacer pequeñas cosas para que esto se vaya desarrollando y mejorando. Sí es posible tener una mejor salud mental.
0: ¿Cuáles serían los primeros síntomas que me indicarían que ya estoy yo sufriendo de un desgaste, de este eh,
1: síndrome o de este burnout? Mira, ten, hay cuatro etapas, ¿sí? Se pueden definir cuatro etapas en sí del estrés, ¿sí? Eh, y la última etapa es este tema del burnout. La primera eh, fase rápidamente es la fase de alarma. En esta fase todavía nuestros sentidos están completamente alertas, estamos completamente activos, vigilantes, reaccionamos lo más rápido posible. ¿sí? Tenemos una segunda etapa que es la, la fase de resistencia. Aquí ya nos adaptamos al estrés. ¿sí? ¿Por qué? Para proteger a nuestro organismo de este agotamiento. O sea, si estamos agotados pero todavía somos funcionales. Esta es la etapa en la que estamos resistiendo. La tercera etapa ya es la etapa del agotamiento psíquico. Aquí el organismo ya está sobrepasado. Hay algunos síntomas dañinos como fatiga, empieza a venir la ansiedad, la pérdida de placer de las actividades que normalmente nos lo daban, ya no nos lo dan, eh, disminución, disminución de, despegue. de despegue. Y empezamos a enfermarnos, ¿sí? Aquí es mucho más notorio en la tercera etapa, ya tenemos un agotamiento psíquico. Y la última ya es el burnout, ¿sí? Es el, el síndrome de agotamiento profesional, ya fatiga, eh, desvinculación de nuestras actividades profesionales y también de las personales, no solamente no me puedo levantar ni quiero del trabajo, sino que tampoco quiero tener este, este tipo de vínculos o relaciones con mis pares más cercanos, ¿sí? Eh, puede durar desde meses hasta años incluso y ya se vuelve crónico, ¿no? Y es el momento en el que ya tenemos que tomar medidas mucho más drásticas y levantar la mano porque a veces definitivamente no podemos solas.
0: Pero a veces qué difícil es reconocer, ¿no? El no
1: puedo, necesito ayuda. Sí, la verdad es que estamos educadas a aguanta, aguanta, tú puedes sí a, pen, a pensar y a decir o sea generalmente somos cabezas de familia muchas veces somos las que proveedoras o cuidan a sus hijos están a cargo de negocios o sea las mujeres de verdad nuestro papel no es por nada no es porque yo sea un poco feminista pero <risa> nuestro papel y nuestro rol es vital sí Entonces, nos enseñaron a aguantar no 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 pasa nada te acuestas una pastillita y la realidad es que no es cierto. A veces estas pastillitas son las que nos llevan a niveles que después no podemos controlar, ¿sí? Si pues, cuenta, a
0: veces eh, tomamos pequeñas acciones como adicción, ¿no? Y no nada más adicción alcohol o droga, sino adicción a veces al celular, ¿no? A estar en TikTok, porque esa es una manera de escapar de mi realidad. O adicción a comer mucho azúcar, o adicción a veces al exceso de ejercicio, todo
1: aquello que nos lleva a escapar de mi realidad, creo yo. Sí, sí, la, la, la verdad es que nos cuesta mucho reconocer y tomamos acciones, medidas o caminos que no siempre son los correctos, ¿no? No tener una adecuada salud mental a veces es algo, vaya, lo minimizamos y es algo bastante grave, ¿no? ¿Qué afecta no tener una buena salud mental? Afecta todo. Afecta la manera en la que percibimos el mundo, afecta lo que pensamos, afecta lo que sentimos, cómo recibimos las reacciones de terceros que a veces no son, no tienen nada que ver con nosotros y todo lo tomamos. Ah, ya me vio feo la de enfrente, ya le caí mal a la de enfrente. El, el tener una mala salud mental o un desequilibrio en la salud mental va a determinar cómo yo afronto la vida, cómo yo afronto los problemas, el estrés y sobre todo las decisiones que, que tomo, ¿sí? En sí y en resumen, va a determinar, va a afectar la funcionalidad en todos los ámbitos de mi vida. Y si eso no es importante, díganme ustedes que lo es. Exacto,
0: exacto, porque finalmente eh, la mayoría del tiempo nos vamos a desquitar con esa persona, no la que nos lo hizo, sino con la que sentimos la confianza de que haga yo lo que haga o diga lo que diga, ahí va a estar a mi lado, ¿no? Y es la que menos debería de sufrir la consecuencia, ¿no? Que son los hijos, los padres. En mi, caso Kelly, en mi caso, Kelly, que es la que me escucha. Entonces siempre tenemos a alguien con quien sin saber eh, sacamos esa, esa perspectiva, como dices tú, que no era tan, tan llevarlo a lo personal, ¿no? Sino que sí. era mi estado de ánimo del momento.
1: Sí, lo que dices tienes toda la razón. Este, y, y siempre estamos pensando en los demás, sí. Claro que sí está mal que nos desquitemos con, con terceros, con la gente que más nos ama, porque sabemos que siempre van a estar ahí, supuestamente. Pero no nos damos cuenta de que cuando hacemos este tipo de cosas, los principales afectados somos la persona que vemos en el espejo. ¿Sí? O sea, y, y si nosotros no estamos bien pues no hay manera de que podamos relacionarnos ¿no? con los demás entonces partiendo de ahí que somos el ser más importante, nuestro tesoro más preciado, somos nosotros mismos entonces tenemos que empezar a construir desde ahí ¿no?
0: ¿y cuáles serían esos primeros peldaños para construir tomando en cuenta que no que no, que no tengo las habilidades como para decir necesito ayuda
1: mira eh, podemos, hay todos los síntomas que ya les mencioné en las etapas del estrés y que al final nos llevan al burnout, nos, nos llevan a reconocer ciertos, ciertos síntomas, ¿no? Me siento ansioso, me siento cansado, hasta que ya de repente no puedo pararme de la cama. Y a lo mejor no quiero pedir ayuda. Entonces, empecemos, yo diría que con, la, con esta famosa conexión mente-cuerpo, ¿sí? Eh, no es nada del otro mundo eh, que la, tener una actividad física, ¿sí?, va a mejorar también nuestra salud mental. Tener salud física mejora la salud mental. Se liberan endorfinas, ¿sí? Nos, las hormonas de estas de la felicidad, y no es, que no les extrañe que las personas que tienen una buena condición física generalmente tienen también una agilidad mental superior. ¿no? Entonces podemos empezar por eso. A quien no, no les gusta tanto la actividad física, a lo mejor empezar a implementar 15, 20 minutitos de alguna actividad que a ustedes les haga sentido. No les pido que sean atletas de alto rendimiento, pero claro. que sí se levanten y que a lo mejor estiren el cuerpo. Solo con eso podemos empezar. Hacer estiramientos, eh, a escuchar. Bueno, ya hablando de lo físico, lo que a cada quien le haga sentido. Caminar incluso dentro de su propia habitación y, y el que tenga la oportunidad, el privilegio, porque no siempre se puede, yo lo sé, realizar alguna actividad física que sea de su agrado, ¿no? Ya, estupendo. Lo segundo, ¿cuáles serían? Actividades sencillas del día a día, Susi. A quien le haga sentido. Acuérdense que todas estas recomendaciones no son Exacto, puede ser bailar, puede ser pintar. Ana Laura nos dice: es lo que a cada una le haga sentido. Lo que a Paola Sánchez, a mí me, me hace sentido hacer triatlón, pero a lo mejor a Ana Laura le gusta pintar, le gusta bailar, a lo mejor a Susi le gusta ver una película. Entonces, esto solamente es dependiendo de la personalidad de cada quien, pero todo esto ayuda: leer, eh, platicar con uno mismo, incluso hablarnos de manera positiva también estamos acostumbradas, aparte de aguantar, a, a hablarnos feo. Híjole, qué tonta soy. ¿Por qué soy tan bruta? no? Y algo tan sencillo como cambiar el lenguaje. El lenguaje, acuérdense, que no es inocente. Y si yo empiezo a hacer cambios pequeños, como decir, no lo hice tan bien hoy, pero sé que mañana va a ser mejor. Eso ya es... A hablarme a mí de manera positiva y eso de verdad, créanme, que genera grandes cambios, ¿sí? Eh, otra cosa podría ser las actividades cotidianas, este, hacerlas de otra forma, ¿sí? Algo tan sencillo como la ruta que sigo siempre es la misma ruta para el trabajo. A lo mejor irme por otro lado, donde haya un paisaje más bonito. Eh, siempre me hago el, el té del mismo sabor y si pruebo otros sabores diferentes, ¿sí? Cambiar la rutina. y sí también funciona, también funciona ah. cuando empezamos a ver estos síntomas Entonces, porque eso
0: no eh, muy buen tip eso sí, me sorprende cambiar la rutina.
1: Sí, claro porque decimos, no, es que no lo puedo hacer de otra manera y si sí, y si hay otra ruta que no has visto y evaluado y es más corta y tiene arbolitos y tiene perritos, <risa> ¿no? O ya, pues ya, ya, ya no, no es
0: autoengañar el enga autoengañar
1: la mente y cambiar la emoción Claro, claro, claro. O sea, si ya estoy aburrida porque es, es siempre lo mismo, entonces hago, hago un ajuste y digo, sí, tengo que ir al mismo lugar, pero efectivamente hago ese ajuste y mi emoción es diferente, como tú dices, Susi, ¿no? Derivado de ello, entonces ahora puedo llegar a sentirme incluso más contenta, poner música cuando voy en el, en el automóvil o escuchar, este, dice Ana Laura, ¿y el por qué no en retos? ¿A qué, a qué se refiere Ana? No, o como como dices tú, ¿no? O sea, cambia la rutina y ponerte un reto y dices, ¿y
0: por qué no hacer esto, no? ¿Y por qué no ponerme una blusa el día de hoy diferente o cosas así, no? Exacto, es que, Ana. Dime. O ¿por qué no usar un perfume muy escandaloso? Que no, que que no momento, usarías, ¿sabes? ya, exacto. Ajá,
1: exacto, ¿no? <risa> Excelente. ¿Sabes <risa> qué, Ana? Creo. Ah. Sí, ¿saben qué, chicas? Eh, a veces cuando hablo de imagen... A mí me gusta siempre estar muy arreglada, así vaya. Yo tengo un pequeño, aparte de todo esto que hago, tengo un pequeño restaurante donde vendo comida de la zona donde yo nací. Y es un restaurante muy sencillo, pequeño, y toda la gente cuando yo salgo del club donde entreno me dicen, ay, pues vas a una reunión, vas a, este, a una fiesta. Y yo, no, no saben que voy a vender frijoles, ¿no? <ríe> y empanadas. <ríe> ¡Ay, deliciosas! Y picadas y garnachitas. <risa> ¡Exacto! Y, y a veces, a veces ab me abstengo un poco de hablar de la imagen, porque hay mucha gente ya con todos estos movimientos que dicen, no, la imagen no importa. Sí no es que sea lo único ni lo primordial, estoy completamente de acuerdo, pero la realidad es que si yo veo algo que me gusta en el espejo, como decía Ana, si me pongo la blusa amarilla preferida el día que estoy triste... Díganme sí o no, cambia el año. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Voy y me pongo el, la uña larga, digo, Ay, no ya, el día pinta de otro color. ¿Sí? ¡Claro!
0: Me veo ¿No? divina. Oye, porque fíjate, no, no sé, y ese fue un tema que tuve con, con mi hija hace un par de semanas. Mi hija tiene 24 años y que aunque digan lo que digan y que haya tanta tecnología, tanta red social y todo, sigue siendo muy marcado el como te ven, te tratan. Así haya inclusión, haya, estamos en el mes del de, de el apoyo al LGTB community, claro. o sea, como te ven, te trata. O sea, sí. no, no ha cambiado, o sea, hay cosas de la vieja escuela que no cambian y eso es una de ellas. O sea, quiero que me traten bien, quiero yo tratarme bien, empieza entonces por hacer el cambio de adentro. Hacia afuera. No nada más el cambio interno, sino sí, también externo, o sea, un, como dice Anita, o sea, una blusa que no usarías, o un perfume, un peinado, un, exacto. arreglarte las uñas, para mí, mira, un facial, un masaje, no sé, algo que dices tú, porque
1: soy, porque me lo merezco. Exacto, exacto, Susi. La verdad es que ese el, el dicho de mi padre, dice. Sí, ese dicho eh, puede ser un debate muy muy fuerte yeah, <risa> no, no no sería para otra para otra plática pero la realidad es que sí 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 chicas eh, y no es un tema de ego y no es un tema de superficialidad como muchas veces lo tratan de poner muchas veces es un tema de limpieza es un tema de seguridad es un tema de, autoestima. de confianza claro sí. y qué creen todo esto que acabo de decir influye directamente en la salud mental sí uh -huh. Entonces, ojo, porque los pequeños detalles que parecen insignificantes son esta suma de este gran saquito que vamos cargando, ¿sí? Y nosotras decidimos de qué está lleno, si de cosas lindas o cosas desagradables. De decidimos que si le hacemos un hoyito y qué vamos sacando por ese hoyito y qué vamos manteniendo, ¿no? ¿Qué podría
0: yo, Paola, pedirle a... A, 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 ese, a esa villa de apoyo, de amigas, de familiares que podrían hacer junto conmigo para ayudarme si es que estoy atravesando por una situación emocional en
1: donde no encuentro todavía mi equilibrio? Exacto. Primero que nada, informarlo. ¿sí? Eh, eh, la comunicación es la solución a todos los grandes problemas, pero nos cuesta mucho entenderlo. Una conversación a todo problema, le está haciendo falta una conversación. Y si yo siento que tengo un desafío en cuanto a salud mental se refiere, entonces yo sé que tengo mi red de apoyo, mi mamá, mi hermana, mi, mi esposo, mi mejor amiga, entonces sí tengo la obligación de comunicarlo y decirle, oye, a, a lo mejor por las noches ponle sonido a tu celular, porque a lo mejor si me da la ansiedad, suponiendo claro. que sea esto, voy a, si me ayudas con unos cinco minutos escuchándome, ¿Sí? o necesito compañía hoy porque es domingo y los domingos a mí me ponen muy triste. ¿será que puedas regalarme una hora para comer? O sea, sí. realmente pedir cuáles son mis necesidades y realmente levantar la mano. No podemos, este tema de las expectativas, no podemos esperar que el de enfrente adivine mis deseos solamente porque yo los estoy sintiendo. Mis emociones son mías y si quiero que el de enfrente se entere, se lo digo. No espero que lo adivine porque hasta donde yo sé, la gente no sabe leer mentes. O no sé si alguna de ustedes sí.
0: No, te, totalmente tienes la razón. Y porque además no, no caer en el estereotipo, ¿no? O sea, no tener la pena de que no hay nada de malo en sentirte triste o sola un domingo, ¿no? Porque todas en algún momento de nuestra vida o en nuestro proceso lo hemos pasado. Depende cómo lo queramos
1: solucionar. Exacto, ¿no? Que, que nada nos dé miedo, que nada nos dé pena, que nada nos dé vergüenza. Todo mundo, que, e incluso quienes menos lo pensamos, han pasado por desafíos en su vida y muchas veces no los resuelven porque no piden ayuda, porque no levantan la mano. El primer paso es esta red que tenemos de familia, red cercana de amigas, familia, no pareja sentimental, lo que sea, incluso gente del trabajo. A veces la red está donde menos lo pensamos, ¿sí? Pero si ya estamos un nivel más arriba, Susi sí necesitamos reconocer que a veces hay que acudir a un profesional si está en nuestras posibilidades, ¿no? Ya, yeah, exactamente. No, no siempre, aunque
0: podemos tener el apoyo de la familia, las amigas y eso, siempre un profesional, ¿no? Alguien que sea objetivo, alguien que te dé las herramientas adecuadas de cómo eh, salir de esta situación no para solucionar y ponerle un curita al momento, sino para dar una solución a largo
1: plazo. Exacto, una solución que se vuelva orgánica, y es decir, permanente a lo largo del tiempo. Porque a veces la, la tapamos ¿no? con curitas, pero realmente no estamos, no estamos, sí, alguien neutral, ¿sí? A lo mejor es, es, eso es el terapeuta, alguien neutral que, que no nos va a juzgar. A veces tenemos la fortuna de encontrarlos en nuestra red, pero siempre pues, nos apapachan más y nos quieren más porque son nuestras personas favoritas. Y justo el terapeuta es, es, es esta persona neutral que solamente te va a acompañar en este proceso no y que te va a ayudar a sacar tus propios recursos y que los uses a tu favor. Exacto.
0: Yo sí soy eh, partidaria de tener, de tener siempre... siempre... A ver, alguien está aquí. De tener siempre un coach o en este caso un terapeuta, depende de la situación, creo mucho en, en el valor agregado que le da un coach a, a la vida, ya sea un coach de negocio, depende de lo que estés buscando, un coach de vida, un coach de, eh, no sé, de espiritual, pero siempre alguien que, eh, que traiga a acrecentar tu desarrollo como ser humano
1: es de gran valor. Claro. Claro, Susi. Si bien es cierto, contamos con todos los talentos dentro de nosotras mismas, sí somos capaces de lograr lo que nos propongamos, por supuesto que sí, pero en algunos momentos de nuestra vida sí necesitamos de esta directriz, de esta guía, de alguien que nos diga a, o, o alguien a quien le podamos decir y contar nuestros proyectos, nuestros más profundos sentimientos, nuestras metas y a lo mejor que nos dé una visión y una forma diferente a la que hemos tenido siempre. No. Oye, Paola, ok, y ya
0: supongamos que ya salimos de este pequeño reto que nos puso la vida, que estuvimos por varios meses con ansiedad o con frustración, ya estoy en una estabilidad emocional y en una calma mental. ¿Cómo puedo continuar con eso? ¿Hay libros que tú nos podrías recomendar para leer y mantenernos en una estabilidad eh, ya hablamos de actividades, esas las voy a continuar haciendo, pero ¿qué extra puedo hacer para mantenerme bajo ese equilibrio?
1: Mira, es bueno, está de momento que se me venga a la cabeza, Susy, está el de inteligencia emocional que es de Goleman, pero la, la realidad es que es muy, muy técnico. Sí, es un libro muy técnico. Es el libro clave de la inteligencia emocional, pero este... Si les hace sentido, si les gusta y si son más auditivas, uh -huh. yo sigo, sigo algunos podcasts. Ay, me encanta, me sí. encanta tener podcasts. Yo les recomendaría que buscaran en Spotify o en la plataforma que a ustedes les haga sentido, la que tengan a la mano. Eh, a lo mejor hay gente que dice, ay, pues escuchar a gente hablando que ni conozco. La verdad, yo, yo, yo soy fiel creyente de que nunca dejamos de aprender. Oh. El que diga, yo ya sé todo en la vida y no me interesa escucharte, pues, híjole, a mí no me interesa esa persona, ¿no? Exacto. O sea, todos aprendemos todos los días. Yo aprendo de las que me están escribiendo en el chat. Aprendo de ti, Susi. No porque tenga yo un poquito más la palabra, soy la que sabe más. Entonces, yo escucho y escucho y aprendo y aprendo. Entonces, métanse a... A, a podcast. A, a podcast. Hay uno que se llama... Bueno, están en español. No sé si, ¿Sí? si eso será un, un problema. Hay uno que se llama Se Regalan Dudas, Susi. Okay. Se regalan okay. dudas, hay otro que se llama sensibles y chingonas, el nombre, perdón por el nombre, <risa>
0: pero no, no así es. se
1: llama. Ya, yeah. a ver, In...
0: repiten el primero porque me lo perdí, no lo apunté.
1: El primero se llama se regalan dudas. Se regalan dudas. Hay okay. otro que se llama sensibles y, y chingonas y, y ojo, los temas son eh, para todos los gustos. Exacto. Puede haber un, que empiecen a escuchar uno y que digan, no, este no me hace sentido, pero a lo mejor el segundo sí. Tienen, en el caso de Se Regalan Dudas, es, un, es uno de los primeros podcasts que empezaron hace muchísimos años, bueno, como ocho años, y tienen muchísimos temas. Se Regalan Dudas, Kelly, justo. Y este, hay muchos temas, son dos chicas, y hablan de todo. Creo que pueden empezar a buscar los que a los que ustedes les hagan sentido, sensibles, exacto. Y... Y el tema que les haga clic. Hay de todo, hay información, hay datos, hay incluso metodología. A veces van escritoras también. O sea, creo que, que hay, puede ser una, una buena herramienta, eso sí
0: Una buena herramienta porque además la podemos escuchar en cualquier momento. No, no sentarnos a leer el libro, sino vas manejando. Escucho 10 minutitos en lo que llego al trabajo, salgo del trabajo y termino la serie con otros diez minutitos, voy al parque y puedo escuchar, o sea, que, que yo he encontrado un gran este, enriquecimiento escuchando podcast, el mío eh, de mis favoritos les voy a decir que es Inquebrantables con Daniel Javid y a ver. me encanta, me encanta el Te vas a morir, que este habla de relaciones y este es con Diego y así se llama Te vas a morir. Eh, y ver. por último, uno que me motiva mucho cada vez que lo escucho, salgo yo así súper empoderada. Sea, se llama De Emprendedora a Empresaria.
1: Ándale. Ese te
0: lo recomiendo mucho, Paula
1: Lo estoy escribiendo en este momento. Me perdí uno, Susi. Tengo capas. Este, a ver, espérame. Tengo, te vas a morir de emprendedora a empresaria. Inquebrantables, ese es con Daniel Javid. Inquebrantables, y ahí, ahí pusieron manguito chupado, son los, me puso alguien de, de las chicas.
0: Ay, mira, es que bueno, es enriquecedor saber las preferencias exacto. de cada uno, y igual y un podcast no sea mi estilo, pero igual otro sí, entonces.
1: Exacto, exacto. Exacto. Hay de todo, ¿no? Hay, les digo, hay muchos, muchos, muchos temas. Este, el, el que más les recomiendo es que se regalan dudas porque es un, es un bastantes temas eh, de salud mental, de amor propio, y creo que ese, ese les puede funcionar, ¿no? Más sí. allá del rosa es otro, más allá del rosa sí. Ahorita hiciste,
0: me, me hizo clic algo. Viene, eh, puede ser que el síndrome del agotamiento, como se le llama al burnout. ¿Venga asociado con autoestima, falta de autoestima o no tiene nada que ver? ¿Afecta de igual manera a alguien que tenga una autoestima elevada o alguien
1: que carezca de ella? No tiene tanto que ver, Susi, porque ya el, el burnout este, es un tema mucho más físico, ¿sí? sí Sí, ya es un tema de que ya están, están sobrepasados, pasaron los tres niveles anteriores, y a lo mejor yo sí tengo mucha autoestima y confío en mis talentos, pero igual no sé poner límites, ¿no? Yo sé que soy buena en mi trabajo, me amo mucho, pero no sé poner límites, y de cualquier manera voy a tener ansiedad, voy a tener eh, palpitaciones, voy a tener insomnio, ¿sí? Y en una de las reuniones que
0: creo que tuvimos también, con otra amiga de la casa, también coach espiritual que se llama eh, Niria, una vez platicamos acerca de qué difícil a veces es decir no. Y Yo cuando, sí. y a todo le decimos sí, 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 y finalmente la que nos afectamos somos nosotros, ¿no? Porque no sabemos decir no.
1: Sí, poner límites, ¿no?
0: Y a veces eso, al menos aquí eh, para nosotros, culturalmente hablando, es más difícil <ríe> decirle no. Por ejemplo, puede venir una, la pareja, ¿no? Eh, para la que trabajamos y tal vez viene la mamá, ¿no? Y dice, ay, ¿te podrías quedar una hora extra? Y bueno, pues tal vez, no, pues tal vez, o no, no puedo. Pero si viene el señor, el papá, ¿te puedo <ríe> quedar una hora extra? Sí, sí, sí puedo quedarme.
1: <ríe> Oigan, y ustedes no están obligadas a hacerlo, ¿no?
0: No, no, no. Pero la mayoría del tiempo lo aceptamos. La mayoría del tiempo. Mira todas las cabezas que están diciendo que sí. La mayoría del tiempo decimos que sí. Sí, dejando, dejando, dejando nosotras que teníamos una reunión o una junta de familia con nuestros hijos o una cena, o, o sea, sí sacrificamos
1: esa hora porque no supimos decir no. Y, y sí, es, es la, la autoestima es la madre de, de todos los, de algunos males, ¿sí? Y Simplemente gracias. De nada, Dalia, de, de nada. Y creo que sí valdría la pena que destináramos un espacio para ello, pero sí les puedo decir que cuidarla como si fuera su plantita favorita para que florezca y para que esté presente y sana y saludable es nuestra, nuestra gran labor, chicas, sobre todo en el trabajo que ustedes desempeñan porque a veces creo que tienden a dejarse en segundo plano ¿no? porque, son, porque son cuidadoras, como lo decían en un inicio. Pero primero tienen que ser cuidadoras de ustedes mismas. Ese es el secreto. Muchísimas gracias, chicas. No, gracias a ti, Paola, por tu tiempo,
0: por brindarnos tu conocimiento y por haberte comprometido para en algún momento volvernos a traer un tema tan interesante como es la autoestima y que eh, estaremos felices de escucharte. Okay. Y, eh, chicas, la coach Paola va a estar en la conferencia virtual de US Nanny Association que la próxima semana ya sale la promociones y la venta en eh, precios especiales y acuérdense que esta eh, conferencia se va a llevar a cabo por todo el mes de septiembre y esto es con la finalidad de seguir trayendo expositores, conferencistas de calidad profesional como Paola con temas totalmente diversos pero de gran apoyo para nuestra carrera profesional como Nani. Así que las invito a estar muy alertas de U.S. Dany Association porque eh, a partir de la próxima semana tendrás nuevas noticias.